0: Dom Radio MENSCHEN.
1: Erik Marquardt ist Fotograf. Erik Marquardt ist EU-Abgeordneter für die Grünen. Und Erik Marquardt hat die Kampagne Leave No One Behind gestartet. Eine Sendung aus Moria, einem Flüchtlingslager aus Lesbos. Herzlich Willkommen, Erik Marquardt, in der Sendung Menschen aus Moria. Zuerst die Frage, hören Sie mich gut?
0: Ja, ich höre Sie. Guten Abend.
1: Guten Abend. Das ist schön und ich sage es auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Wir treffen uns natürlich nicht wie sonst und teilen uns ein Mikrofon, sondern wir machen eine Videokonferenz. Ich sitze am Niederrhein und Erik Marquardt ist auf Lesbos im Flüchtlingslager oder in der Nähe des Flüchtlingslagers Moria. Erik Marquardt, seit der Europawahl 2019 sind Sie für die Grünen im EU-Parlament. Dort wechseln sich, wie überall in den Parlamenten, Sitzungswochen in Brüssel mit Wochen ab, in denen die Abgeordnete in ihre Wahlkreise fahren oder anderer Arbeit nachgehen. Dass Sie in so einer Sitzungspause nach Lesbos gefahren sind, war nicht so ungewöhnlich, denn Sie fahren seit Jahren nach Lesbos, um sich über die Situation auf der Insel und in den Flüchtlingslagern zu informieren. Ungewöhnlich ist, dass sie immer noch da sind. Warum sind sie immer noch da?
0: Nun gut, ich bin eigentlich am 25. Februar hier angekommen und wollte mir einige Tage einen Überblick verschaffen. Wie ist die Situation inzwischen im Flüchtlingslager Moria, wo ich eigentlich regelmäßig bin und sich seit 2015, muss man sagen, die Situation stetig verschlechtert hat? Und da ging es ja bei uns spätestens seit Weihnachten um die Frage, können wir wenigstens erstmal. Als erste Schritt, einige Kinder dort evakuieren und ich wollte mir einfach anschauen, wie könnte das jetzt laufen in dieser Zeit. Aber seit dem 25. Februar sind ja wirklich viele Dinge passiert, von rechtsextremen Ausschreitungen über die Grenzöffnung Erdogans bis hin jetzt zur Corona-Krise, die dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz neue Dynamik gibt, weil die Katastrophe, die hier droht, wenn überall in Europa Social Distancing betrieben wird, man diverse wirklich ja schwerwiegende Maßnahmen gegen Corona ergreift und ergreifen muss. Aber auf der anderen Seite man sich erlaubt, dass noch überfüllte Flüchtlingslager sind, wo sich dieses Virus unbegrenzt ausbreiten und Leid anrichten kann.
1: In dieser Zeit sind Sie also da geblieben und weil sich alles immer verschlimmert und verschlechtert hat, haben Sie eine Kampagne gestartet, die heißt Leave No One Behind. Also Lasst uns niemanden zurücklassen. Und wenn sie, mein, wenn sie sagen alle, dann meinen Sie alle. Und Sie meinen auch nicht nur die Geflüchteten, die sich zu Zehntausenden in den überfüllten Lagern auf Lesbos drängen, sondern zum Beispiel auch die Obdachlosen in Deutschland. Bekommen Sie mit, ob das bei den Menschen ankommt, dass sie den Fokus auf alle lenken wollen, die in der Corona-Pandemie ohne Zugang zu Hygiene und medizinischer Versorgung sind?
0: Also das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich hier geblieben bin. Ich äh, werde ja nun auch sehr gut bezahlt für meinen Job und ich glaube, dass man besonders in so schwierigen Phasen und auch in einer ziemlich absurden Situation, dass mit einmal die halbe Welt nur noch im Homeoffice arbeitet, sich überlegen muss, wo kann man eigentlich am effektivsten arbeiten und ich habe nun auf der einen Seite gesehen, man kann im Parlament einiges bewegen, das Parlament muss sich aber erstmal wieder zurechtfinden auf Teleworking umschalten und natürlich auch in so einer Krise sagen, dass man eben nicht alles im europäischen Parlament entscheiden kann, sondern dass man natürlich die Regierung in den Mitgliedstaaten braucht, die EU-Kommission, aber man braucht eben, glaube ich, auch eine starke Zivilgesellschaft, die klar macht, dass es besonders in solchen Krisenzeiten, wo ja Corona die gesamte Öffentlichkeit dominiert, dann eben auch Menschen, Orte und Situationen gibt, die nicht mehr auftauchen, obwohl auch dort nicht nur Krisen bestehen, sondern man eigentlich Handlungsmöglichkeiten hat. Und mir war da wichtig, dass man eben nicht versucht, den Menschen beispielsweise in Deutschland zu erklären, dass man sagt, also ähm, ihr kauft jetzt zu viel Klopapier und eigentlich habt ihr gar keine richtigen Sorgen, sondern es ist natürlich so, dass momentan das schwerwiegende Erfahrungen auch für Menschen sind, die sich Sorgen machen um ihre Liebsten, um ihre Großmutter, um ihre eigene Gesundheit, aber eben auch um die wirtschaftliche Zukunft und die Zukunft Europas. Und da hat, glaube ich, jede einzelne Person momentan ziemlich viele Gedanken verschwenden. Man kann, glaube ich, nicht von jedem Einzelnen erwarten, dass er automatisch den Weg noch überall anders hin denkt. Aber ich finde, dass man eben schon mit so einer Kampagne dazu beitragen kann, auch an die Politik die Erwartung zu richten, dass sie eben solche Krisen nicht mit Egoismus oder Nationalismus bestreitet, sondern mit Zusammenhalt. Und dass sie eben da auch niemanden zurücklässt und ich glaube, dass man dazu beitragen kann, wenn man eben dann auch mit viel zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit Prominenten versucht, den Blick mal auf die Orte zu lenken, wo momentan keine Aufmerksamkeit hinfällt, aber wo eben große Probleme existieren, die man verhindern könnte.
1: Ihr eigener Fokus in dieser Kampagne gilt vor allem natürlich den Menschen auf Lesbos, besonders den Menschen in Moria. Das, dieses Lager ist ja eigentlich für ungefähr 3.000 Menschen konzipiert. Aber jetzt sind da über 25.000. Was fordern Sie für diese Menschen?
0: Genau, es sind ungefähr 20.000 Leute hier im, im Camp Moria allein. Und das ist aber so, dass es noch verschiedene andere Inseln gibt. Und man kann sagen, ungefähr 40.000 Leute sind auf diesen Ägäischen Inseln in den Flüchtlingslagern. Die Kapazität ist insgesamt deutlich geringer. Man muss sich einfach klar machen, dass es auf der einen Seite so ist, dass in der europäischen Asylpolitik die eu mitgliedstaaten Griechenland allein gelassen haben, auch andere Staaten an den Außengrenzen, wo die Geflüchteten ankommen und dann schlecht versorgt werden. Auf der anderen Seite hat aber die griechische Regierung auch die griechischen Inseln allein gelassen, wo eben wirklich viele Leute auf kleinen Inseln sind, wo die Verwaltung überfordert ist, die Polizei, die humanitären Hilfsorganisationen und das war eben auch, jetzt nicht so, dass man das nicht besser hinbekommen kann, sondern dass das Teil der Politik der europäischen Mitgliedstaaten war, zu sagen, wir wollen eigentlich schlechte Bedingungen, wir wollen humanitäre Katastrophen an den Außengrenzen hinnehmen, um Menschen abzuschrecken, aus anderen Ländern nach Europa zu kommen. Das merkt man bei der Seenotrettung im Mittelmeer, wo man versucht, den Fluchtweg gefährlich, so gefährlich wie es geht zu machen. Man merkt es aber eben auch auf den Ägäischen Inseln, wo man wirklich unvorstellbare Szenen in Europa, das muss man sich immer klar machen, das sind Lager in Europa erlebt, die wirklich ja auch nicht hier auf der Insel allein zu lösen ist. Und die Forderung muss jetzt nicht trotz, sondern wegen Corona eigentlich sein, dass man sich klar macht, wenn dieses Virus sich dort in den Flüchtlingslagern ausbreitet, dann kommt es zu ganz schlimmen Situationen. Die Menschen haben schon jetzt oft Vorerkrankungen. Es gibt zu wenig ärztliche Versorgung. Sie leben dort wirklich nicht, wie es europäische Standards eigentlich vorschreiben. Und deswegen muss man eben substanziell solche Camps evakuieren. Es kann ja nicht sein, dass wir sagen, ein Camp hat eine Kapazität von 3000 Menschen die 3000 Menschen kann man doch unterbringen. Und dann sehen wir über Jahre hinweg zu, wie dort immer mehr Menschen sich ansammeln, wie sie eigene Siedlungen errichten auf Olivenhainen und überhaupt auch keine staatliche Kontrolle mehr ausgeübt wird über weite Teile des Camps. Deswegen muss es klar sein, es kann auf den Ägäischen Inseln sicherlich Flüchtlingslager geben. Hier werden wahrscheinlich auch in Zukunft immer weiter Menschen ankommen. In den vergangenen Jahren waren es gar nicht so viele, aber die muss man hier erstmal unterbringen auf den Ägäischen Inseln. Aber alle, die über die Kapazität sind, die kann man doch umverteilen. Und das ist ein humanitäres Gebot, ein Gebot der Menschenrechte, aber eben auch eine Situation, in der man sich fragen muss, wie kann denn die Europäische Union zusammenarbeiten in der Asylpolitik? Denn es ist ja auch ein wirklich lächerliches Zeichen, dass man in die Welt sendet, wenn man wegen ein paar tausend Menschen auf Schlauchbooten die meinetwegen Herr Erdogan dann auf die griechischen Inseln schickt, quasi die eigene Rechtsstaatlichkeit, das Asylrecht aussetzt, wie es passiert ist und mit Unterstützung von eu Mitgliedstaaten eigentlich so tut, als hätte man völlig die Kontrolle verloren über die eigenen Gesetze, über die eigenen Behörden, als wäre man quasi ins Chaos gefallen als Europäische Union, weil dort einige Geflüchtete ankommen. Das ist ja auch ein Signal an Akteure wie China, Russland, Saudi-Arabien, USA oder auch die Türkei, wo man sagt, also wir sind übrigens 27 Mitgliedstaaten, die sich sehr stark fühlen, aber sobald man zehn Schlauchboote aufbläst und sie uns schickt, kann man uns erpressen. Und dieses Signal, glaube ich, da kann man als Bürgerinnen und Bürger auch erwarten, dass man besser regiert wird, damit man eben auch dann ja nicht so erpressbar ist wie es momentan sind. Also ich glaube, da gibt es viele Gründe, diese Camps zu evakuieren. Der sicherlich momentan dringlichste ist, dass dort eine riesige Katastrophe droht, wenn sich das Virus dort
1: ausbreitet. Also Sie fordern, ich hätte ja gefragt, was Sie fordern. Sie fordern die Evakuierung mit allem Respekt, auch wenn Sie sagen, wir müssen als EU stark sein, als Signal gegen China oder Russland oder Saudi-Arabien. Wenn das doch vorher schon gewollte Politik war, dass sich an den Rändern eben humanitäre Katastrophen bilden, damit nicht noch mehr Menschen kommen. Wenn das schon vor der Pandemie so war, woher nehmen Sie denn die Hoffnung, dass die Menschen ausgerechnet jetzt in Europa, wo jeder auf sich selbst guckt, jeder Nationalstaat, jeder bangt um sein eigenes Gesundheitssystem, jeder fürchtet sich vor der Wirtschaftskrise, die nach der Corona-Pandemie kommt, woher nehmen Sie denn also nicht mal die Zuversicht, sondern irgendwie die, die Hoffnung. Das könnte jetzt anders sein, wo es doch vorher schon nicht gewollt war.
0: Wir haben ja eine Situation, wo, glaube ich, vielen Mitgliedstaaten klar wird, dass der Kurs, den man am Anfang gefahren hat, jeder denkt am besten an sich selbst, hortet ja nicht unbedingt Klopapier, aber Atemschutzmasken, ist nicht bereit, leerstehende Beatmungsgeräte zur Verfügung zu stellen für die Menschen, die gerade transportfähig sind und dann ähm, beatmet werden könnten und stattdessen lässt man Leute in Italien sterben, während Beatmungsgeräte in Deutschland leer stehen. Diese Situation gab es ja, aber es gab eben auch eine breite Bewegung und Akzeptanz dafür, dass man sich mal gegenseitig abspricht und sagt, was sind eigentlich die Möglichkeiten, wie können wir zusammen die, durch diese Krise kommen? Wir haben ja die Europäische Union auch nicht, weil wir jetzt... Ähm, uns noch einen Beamtenapparat ans Bein binden wollten oder weil alles in Brüssel doof ist oder weil wir da irgendwie drei Hippies hatten, die sich bei einem Joint überlegt hatten, dass sie die Europäische Union Menschenrechte oder Grundrechte erfinden, sondern wir haben die Europäische Union, weil wir eine schreckliche erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa erlebt haben und weil wir die Grundsätze, dieses Fundament, auf dem nicht nur die Europäische Union, sondern auch das deutsche Grundgesetz gebaut wurde, zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen, als Kernantwort auf dieses Grauen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa haben. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass wir überzeugender sein müssen als Zivilgesellschaft, wenn ich mich jetzt mal kurz in diese Rolle des Bürgers und nicht des Politikers hineinbegeben darf. Aber wir müssen eben auch als Politik klar machen, dass wir in solchen Krisen handlungsfähig sind und dass wir eben nicht immer darüber reden, was wir alles nicht tun können, sondern was wir tun können. Und ich glaube, dass es überzeugende Argumente gibt, warum man hier solche Lager evakuieren sollte. Ich glaube auch, dass es überzeugende Darlegungen gibt, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich jetzt zu reagieren. Und ich denke, wenn die Möglichkeiten auf der einen Seite stehen und der fehlende politische Wille auf der anderen Seite, dann muss man eben zu den Menschen, die gerade Verantwortung tragen, hingehen. Und ich bin schon hoffnungsvoll, weil es viele Leute gibt, die sich da gerade engagieren, nicht nur in der Kampagne, sondern man merkt ja wirklich, dass Leute, die bei Instagram vereinfacht gesagt vorher Essen fotografiert haben oder ihre Fingernägel, dass sie jetzt wirklich merken, also die Freiheiten, die wir genossen haben, die wir für selbstverständlich gehalten haben als junge Generation in Deutschland und Europa, die sind nicht naturgegeben, sondern das sind Freiheiten, die eben zu schützen sind. Und wenn man beim Artikel 1 des Grundgesetzes bleibt, der ist ja etwas ambivalent, wie auch Navid Kamani mal aufgeworfen hat, denn dort steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen, aber wäre sie unantastbar, einfach weil man es dorthin schreibt, dann müsste man sie ja gar nicht mehr achten und schützen, sondern dann wäre sie ja unantastbar und ich glaube, dass viele Menschen, besonders in der Zivilgesellschaft, auch Prominente, von denen man gar nicht erwartet, dass sie sich so politisch äußern, jetzt merken, wir müssen eben die Würde des Menschen auch wieder ins Zentrum stellen beispielsweise. Wir müssen sie achten und eben auch aktiv schützen und von der Politik einfordern, dass sie in solchen Situationen handelt. Ich glaube, wir haben da in der europäischen Asylpolitik ein lächerliches, erbärmliches Bild abgegeben in der Europäischen Union, in anderen Bereichen vielleicht etwas weniger. Aber in der Asylpolitik ist es wirklich grausam, wie man diese Debatte entmenschlicht hat, wie stark man auf populistische Ressentiments eingegangen ist und wie stark sich auch diese Debatte von der Realität entfernt hat. Man hat ja das Gefühl, man redet dort teilweise nur noch über Zahlen und nicht mehr über Menschen. Das ist ja am Ende eben so, dass die Menschen nicht selber entscheiden, wo sie auf diesem Planeten geboren werden. Und wir, glaube ich, uns auch moralisch einfach klar machen müssen, dass es Leute gibt, die eben anderswo geboren werden und leider nicht die Chance hatten, in Frieden und halbwegs im Wohlstand aufzuwachsen, wie viele Menschen in Europa. Und ich glaube, dass wir daraus eben auch den Schluss ziehen müssen, dass wir eigentlich stolz darauf sein können, dass wir Möglichkeiten haben, Menschen in Not zu helfen, dass wir uns dafür nicht schämen müssen und ich bin nicht bereit, da pessimistisch zu denken oder zu sagen, ach, ich mache Politik ja nur, weil ich gerne ähm, Sachen erzähle, sondern ich mache Politik, weil ich diese Situation verändern will, weil sie mich umtreibt, weil ich auch merke, dass es viele Leute gibt, die das auch so sehen und da ist für mich nicht die Frage, was ist in der Vergangenheit jetzt alles falsch gelaufen, sondern die Frage, wie können wir denn überzeugender sein in der Zukunft. Und ich hoffe eigentlich, dass man da auch erfolgreicher ist in der Politik, als wir es bisher sind.
1: Also eine Möglichkeit, Sie haben gesagt, der politische Wille ist nicht da. Und dann muss man eben in der Zivilgesellschaft dafür gucken, dafür sorgen, dass es ein Gegengewicht gibt. Und Sie haben eben schon gesagt: Natürlich ist das diese immer größere Einschränkung von oder die Aushöhlung des Asylrechtes auch eine Reaktion auf den unglaublichen Druck, den Populisten und Rechte und rechtsextreme Politiker und, und Wähler und Wählerinnen natürlich auch gemacht haben. Ihre Petition Leave No One Behind ist eine Reaktion darauf. Über den Tag verteilt, während ich an dieser Sendung gearbeitet habe, habe ich immer mal geguckt. Es sind mehrere hundert ähm, Unterzeichner und Unterzeichnerinnen im Laufe dieses Tages dazugekommen. Sie liegen jetzt ungefähr bei 300.000 300 und 300.500, also über 300.000. Das erscheint mir jetzt noch nicht so viel. Andererseits, der Spiegel schreibt ein Porträt über Sie. Ihre Forderung schafft es in die Tagesschau. Und wenn es Ihnen um Aufmerksamkeit geht und um Druck, um Öffentlichen, wie zufrieden sind Sie denn jetzt nach drei Wochen mit Ihrer Kampagne?
0: Ich glaube, dass man sich auch klar machen muss, dass man die Möglichkeiten, die man hat, einfach nutzen sollte. Und die Möglichkeiten sind sicherlich nicht unbegrenzt. Ich war aber ja eben nicht alleine an dieser Kampagne beteiligt, sondern es sind viele Akteure, die, glaube ich, in den vergangenen Wochen schon geschafft haben, nicht nur Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, sondern auch Druck zu erzeugen. Und wir haben nun auch, ja, eben nicht nur diese Petition, sondern diese Petition als Möglichkeit, eine Plattform zu bilden, auf der sich dann Leute eintragen können, auf der man sie aktivieren kann, damit sie dann auch an Aktionen teilnehmen. Und wir werden in den nächsten Tagen diverse Aktionsideen machen, wo Leute, jeder Einzelne eigentlich aktiv werden kann und seine politischen Forderungen anbringen kann, wo man sich dann eben gemeinsam in Zeiten, in denen man keine Großdemonstration natürlich organisieren kann, aber in denen man im Netz oder auch mit kreativen Aktionen dann weitere Aufmerksamkeit auf das Thema lenken kann. Ich bin sehr zufrieden, wie das in Deutschland angelaufen ist. Wir versuchen momentan auch in anderen europäischen Ländern da noch aktiver zu werden, denn es ist natürlich so, dass wir eigentlich eine Situation haben, in der ich schon erwarte, dass Deutschland sich in dieser Frage mal voran begibt. Also wir müssen dieses Mikado-Spiel mal auflösen, in der sich niemand bewegt und man ähm, aus deutscher Sicht dann auf die EU-Kommission zeigt oder Frankreich auf Deutschland wartet und Deutschland auf Frankreich und niemand bewegt sich. Seit Monaten geht das so, eigentlich seit Jahren in der Asylpolitik. Da muss man eben jetzt mal Leute haben, die nicht auf der Ersatzbank sitzen als Regierung und äh, maulen und gucken dem Spielgeschehen zu, sondern auch jetzt mal ein paar Spielmacher, die Tore schießen wollen und sich nicht immer gegenseitig dann am Ende die Pässe zuspielen. Das ist doch äh, wirklich so, dass wir da in Deutschland, auch wenn es um einige Zehntausend Menschen gehen, dann nicht, nicht verzweifeln äh, können und sagen, wir opfern jetzt diese Leute, weil wir wollen leider unsere Möglichkeiten nicht nutzen, da wir Angst vor einigen Rechtspopulisten haben. Also das finde ich beschämend, wie die Diskussion läuft. Ich finde gut, dass wir jetzt Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben und durch Aufmerksamkeit entsteht ja auch immer politischer Druck. Ich finde das durchaus ähm, erfolgreich, aber es ist jetzt eben auch nicht die Zeit, in der man zu viele Sektkorken auf dem Weg knallen lassen kann. Ich glaube, wir haben da einen Marathon vor uns und haben erst die ersten Schritte gemacht.
1: Ihre Arbeit, also die Sie jetzt im Moment aktuell machen, auch während wir beide miteinander reden, beschreibt das Magazin der Spiegel in einem kürzlich erschienenen Porträt über Sie mit der Parlamentsaktivist. Und in der Tat verbinden Sie ja gerade Ihre zwei Berufe. Sie sind Fotograf und Berufspolitiker. Als Fotograf haben Sie als Fotojournalist gearbeitet. Sie haben Bilder von Menschen auf der Flucht an der Balkanroute gemacht. Sie waren in Afghanistan, Sie waren auf dem Mittelmeer und haben... Seenotrettung gemacht und darauf kommen wir auch, aber davor würde ich gerne noch einen Schritt weiter zurück in Ihre Biografie gehen, denn Sie sind in Neubrandenburg, zwei Jahre vor dem Fall der Mauer geboren, haben in Berlin Abitur gemacht und wenn ich so, ich stelle meinen Gästen eigentlich immer die Frage, wie sind Sie der geworden der Sie sind, wie sind Sie dieser Parlamentsaktivist geworden wie viel Politik gab es denn in Ihrer Kindheit oder wie viel Aktivismus oder beides
0: ich habe in meiner Kindheit eigentlich viel Sport gemacht und weniger Politik, ich habe durchaus auch in der Schule natürlich schon für mich erfahren, dass ich ja Rechtsextreme nicht gut finde und hatte da glaube ich schon einen politischen Kompass. Aber ich habe eigentlich erst mit dem Studienbeginn angefangen, wirklich viel Zeit in Politik zu stecken, weil ich damals dann auch gemerkt habe, es ist für mich so, ich habe mit einem Chemiestudium angefangen, dass ich es komisch finde, dass man studiert in Bachelor-Master-Zeiten und immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal ein Buch von Goethe in der Hand hat und keins von einem Chemieprofessor Und ich fand diese Engführung, wo in verschiedenen Studienfächern eigentlich so gute Fachexperten ausgebildet sind, die aber dann gar nicht den Zeitraum haben, die Zeitmöglichkeiten im Studium, den Blick auch zu öffnen, ihrer eigenen Interessen nachzugehen, neue Wege zu gehen, das hat mich umgetrieben und da fand ich ähm, eigentlich wichtig für mich, dass ich mich auch mehr politisch engagiere erst hochschulpolitisch. Und dann ist das so vorangeschritten, dass ähm, ich mal in einem Parlament sitze und quasi Berufspolitiker bin, hätte ich mir auch nicht äh, träumen lassen. Nicht, dass ich da jeden Tag von geträumt hätte, aber es ist, glaube ich, manchmal so, dass dann ja, das kennen, glaube ich, viele aus ihren Biografien, dass es manchmal so einige Wegabzweigungen gibt, wo man sich ähm, mehr oder minder bewusst entscheidet und ja dann eben am Ende dort landet, wo man heute steht. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das alles so bewusst passiert.
1: Die Physikerin Angela Merkel hat ja vielleicht auch nicht als äh, Physikstudentin ähm, gewusst, dass sie später mal Bundeskanzlerin wird. Warum hat es sie denn überhaupt in die Naturwissenschaften gezogen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich ernsthaft äh, Chemiker werden wollte. Mich hat nach der Schule umgetrieben, ja, was was studiere ich eigentlich? Wie ja auch viele junge Leute das gerade umtreibt. Das ist so eine große Entscheidung, wenn man eigentlich dann Abitur macht und immer so einen geregelten Tagesablauf mit den Fächern hat. Und dann hat man mal ein Lieblingsfach oder eine Lieblingslehrerin. Und mit einmal steht man vor der Entscheidung, die sich so riesig anfühlt, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt mit einmal, obwohl man, noch gar nicht so viel von der Welt gesehen hat, vielleicht entscheiden, mit welchem Beruf möchte man in die Rente gehen. Ob das dann eine realistische Einschätzung ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass schon viele junge Menschen ähm, ja da sehr gut drüber nachdenken. Andere, glaube ich, dann nicht so viel drüber nachdenken, was sie machen, sondern das studieren, was die Eltern studiert haben. Aber ich fand bei Chemie interessant, dass man wirklich den Ding mal auf den Grund gehen kann, dass man ja, das, was man alltäglich sieht, diese ganzen Substanzen besser verstehen kann, merkt, wo finden eigentlich welche Prozesse auch chemisch statt. Das hat mich wirklich interessiert und ich fand dieses Studium auch total interessant, habe es ja nie abgeschlossen, aber ich, ich fand das sehr interessant, hatte aber dann eben auch im Studium andere Interessen noch, die meine Möglichkeiten tagtäglich an Praktika teilzunehmen etwas eingeschränkt haben, weil ich dann ja bundesweite Studierendenvertretung gemacht habe und viel unterwegs war, und dem erstmal Priorität eingeräumt habe.
1: Und Dann kam ja noch eine Abzweigung, neben der Hochschulpolitik kam der Fotograf oder der Fotojournalist. Ähm, was hat denn gemacht, dass Sie dieses Fotojournalistensein so ausgeweitet haben, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie heute Menschen aus Afghanistan treffen, dann wissen Sie ziemlich gut, woher die kommen und welche Bedingungen sie in ihrer Heimat haben, weil sie waren selber da. Also wie ist denn aus dem Student der Chemie, der sich hochschulpolitisch engagiert, der Fotojournalist geworden?
0: Ich habe schon immer gern fotografiert und glaube auch, dass ich das ganz gut gelernt habe im Laufe der Zeit nebenbei. Weil ich habe dann so 2014 2015 beginnt, ähm, ja, gemerkt, okay, es ist eigentlich so, dass diese politischen Prozesse, die mich interessieren, für mich nicht etwas Abstraktes sein sollen, sondern ich will, wenn es zum Beispiel um die Krise in Griechenland ging, wo man dann über Hilfspakete entschieden hat, dann will ich mal vor Ort mit den Leuten reden, mir das anschauen, auch schauen, wie kann man denn am besten eigentlich die Debatten, die anderswo stattfinden, transportieren. Für mich waren Fotos da immer eine ganz gute Möglichkeit, und ich habe dann im Sommer 2015 eigentlich ähm, ja bei so einer Volksabstimmung über ein Krisenpaket, wo es um Ja oder Nein ging, und eine Woche später wurde ganz anders entschieden, als man in der Volksabstimmung entschieden hat, habe ich gemerkt, es sind ganz viele Geflüchtete auf den Straßen. Flucht- und Migrationspolitik hat mich sowieso interessiert, und da habe ich mit einem Kollegen Björn Kiezmann damals, mit dem ich in Athen war im Juni 2015, entschieden, dass ich, dass wir mal einmal von den griechischen Inseln nach Deutschland den Weg der Menschen auf der Flucht begleiten und das versuchen fotografisch abzubilden, dazu also eine Ausstellung und Vorträge machen und so. Und das war damals noch nicht absehbar, dass dieses Jahr 2015 dann am Ende doch so in die Geschichte eingeht, dass Flucht dort das Thema, das ja, ja, wirklich dominiert hat. Wenn man 2015 sagt, denken viele an die vielen Menschen, die dort nach Europa geflohen sind und für mich war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, also irgendwie diskutieren wir in Deutschland ja erst über Flucht und Migration, wenn es eigentlich viel zu spät ist, wenn die Menschen schon einen ganz schwierigen Weg vor sich hatten, wenn sie oft alles, was sie sich jemals im Leben aufgebaut haben, hinter sich gelassen haben und wenn die Leute dann eben an der deutschen Außengrenze stehen. Und ich fand wichtig, dass man eben auch über Fotografie, wenn man so will, und über die Möglichkeit, die Geschichten der Menschen zu erzählen, weil man sie eben getroffen hat, anderswo. Versucht in Deutschland, den Blick etwas zu öffnen und dafür zu sorgen, dass man sich mehr in diese Themen, die einem immer so weit weg erscheinen, aber gar nicht so weit weg sind, hineinfühlen kann. Und da habe ich dann auch ab, ja, ich habe schon vorher auch immer selbstständig ein bisschen gearbeitet, aber ab 2015 dann gemerkt, okay, ich kann über Vorträge, über Ausstellungen, auch über einige Beiträge in Zeitungen ganz gut diese Reisen finanzieren und habe dann eben mich auch dazu entschieden, ja, hauptsächlich mich aufs Thema Fluchtmigration zu konzentrieren und ja auch nach Afghanistan zu fahren, als die Debatten um Abschiebung nach Afghanistan losging aus Deutschland, wo ja es wenig Anlässe gibt zu glauben, dass das jetzt wegen der Verbesserung der Lage in Afghanistan passiert ist, dass man nach Afghanistan abschiebt, sondern das hat ja innenpolitische Gründe in Deutschland gehabt, wo man Härte zeigen wollte. Und ich fand es einfach besser, mir, wenn ich über die Sicherheitslage in Afghanistan etwas erzählen will, die Sicherheitslage in Afghanistan vor Ort mal anzuschauen, mit den Menschen zu reden und ja auch die Komplexität solcher Debatten mal besser erfassen zu können, denn es ist ja so, dass man von Schreibtischen aus Berlin nicht allzu gut beurteilen kann, wie die Lage ist. Ich glaube schon, dass man natürlich Studien lesen sollte und dass man auch nicht jetzt äh, Leuten, die viel im Büro sitzen, sagen sollte, dass sie nichts verstehen, aber ich finde als Ergänzung, das immer notwendig, besonders wenn es um Flucht und Migration geht, dass man den Blick für die Menschen nicht verliert und die Auswirkungen die Entscheidung dann eben anderswo auch haben. Und deswegen ähm, habe ich dann auch aus, man kann sagen, einer politischen Motivation mich sehr auf die Fotografie konzentriert, äh, da auch dann ja versucht äh, immer mehr zu lernen, so dass man ähm, ja auch nicht nur Geschichten erzählt, sondern auch gute Fotos macht. Und das ähm, ja habe ich eigentlich halbwegs erfolgreich hinbekommen, glaube ich.
1: Ich habe so ein bisschen gesucht nach Ihren Arbeiten und ich habe einen Artikel aus dem Jahr 2016 von Ihnen gefunden, in dem Sie über Idomeni schreiben, also ein Lager an der Grenze von Griechenland und Mazedonien. Und darin schreiben Sie zum Beispiel, dass Sie die Freude der Menschen fotografieren wollen. Zum Beispiel habe ich ein Bild gesehen, wenn die Menschen abends tanzen. Und in dem Artikel heißt es, Zitat, denn die Flüchtlinge hier sind keine traurige Masse, sondern Menschen mit Träumen, mit Wünschen, mit Hoffnungen. Und der Artikel hieß, die Hoffnung wohnt in Idomeni. Welche Hoffnung und welche Träume haben Sie denn in den Menschen gefunden?
0: Ich fand das eigentlich immer beeindruckend, dass man Menschen zum Beispiel in Idomeni erlebt. Es war ja eine Situation, dass in einem kleinen griechischen Grenzort die Grenze zu dem Land, was jetzt Nordmazedonien heißt, ähm, damals noch Mazedonien, dass man da Menschen erlebt, die in unvorstellbar schwierigen Situationen leben und die trotzdem versuchen, das Beste daraus zu machen, die eben auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn man nichts mehr so richtig hat und gar nicht weiß, wie es weitergeht und diese Trauer oder diese Verzweiflung aber nie so richtig zu... Ja, sie, sie überwältigt, sondern sie versuchen auch oft, das Gute in den Situationen zu sehen, die Möglichkeiten zu sehen. Ich habe also selten so gastfreundliche Menschen erlebt wie in diesem Camp in Idomeni oder an anderen Orten auf der Fluchtroute, wo man durch das Camp lief und Menschen einem Tee angeboten haben, einen zum Essen eingeladen haben. Und obwohl sie selbst nicht genug zu essen hatten und sicherlich auch schon beim Tee überlegen mussten, wem sie wie viel Tee schenken, hat man einfach versucht, das, was man hat, in diesem Camp so zu teilen. Da muss man sich dann keine falschen Vorstellungen machen. Natürlich ist in einem Camp aus 15.000 Menschen auf einer großen Wiese auch nicht alles charmant und fröhlich. Und dort gibt es auch Leute, die natürlich nicht so nett sind. Aber diese Situation wurde in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach oft in so eine Richtung gelenkt. Dort gibt es Gewalt an den Grenzen. Leute versuchen mit Stöcken gegen den Zaun zu hauen. Es gibt Ausschreitungen. Und das, was man aber im Camp erlebt hat, war eben ein Alltag der übergroßen Mehrzahl der Menschen, die einfach keine bösen Absichten haben oder hatten, sondern die in einer Situation waren, wo sie vielleicht reich waren, vielleicht arm waren, aber in jedem Fall eben das hinter sich gelassen haben und oft eben nicht freiwillig in den meisten Fällen, sondern wo sie wirklich in einer ganz schwierigen Situation waren, sich von allen im Stichgefühl, lassen haben vielleicht, ja aber eben nicht von allen, sondern wo man in dieser Campgemeinschaft versucht hat, dann wenigstens ähm, sich ein bisschen Halt zu geben. Und ich fand diese Menschlichkeit, dass es ja nicht die Flüchtlinge gibt, die quasi in einem Erdloch mit einem Stock sitzen und ab und zu mal gegen den Zaun hauen, sondern dass das eben ja Menschen sind, die können drei Willen gehabt haben. Die Kinder sind vielleicht zur Schule gegangen, vielleicht auch nicht. Vielleicht hatte man drei Autos und fünf Pools, vielleicht auch gar kein Auto. Aber es ist eben so, dass sich viele oft dann in so Stereotypen, Vorstellungen über Flucht unterhalten und ähm, so denken, das sind eben Menschen, die in eine ganz bestimmte Kategorie fallen, die ganz bestimmt aussehen und diese Armee von einheitlichen äh, Gesichtern, die gibt es eben eigentlich nur in ressentimentgeladenen Debatten, wenn man, sich ernsthaft damit beschäftigt, merkt man, wie komplex Situationen sind, was für unterschiedliche Gründe es gibt, warum Leute in solchen Situationen sind. Und dass es am Ende eben so ist, dass Glück oder, wenn man das religiös betrachten will, eben vielleicht auch ähm, aus anderer Perspektive dann Gott entscheidet, äh, wo man auf diesem Planeten geboren wird. Aber in jedem Falle die meisten Menschen eben das sich nicht aussuchen, in Syrien geboren zu sein und den Krieg anzuzetteln oder so, sondern dass sie eben nichts dafür können. Und ich finde daraus, ähm, wenn man das etwas komplexer betrachtet, erwächst einfach auch ja, eine Verantwortung von Menschen, die es besser haben, da nicht äh, einfach äh, Hass zu streuen, sondern vielleicht auch Nächstenliebe.
1: Aus dem Privileg, auf der auf der Seite der Welt geboren zu sein, wo eben Frieden und Stabilität und Wohlstand ist, da auch eine Verantwortung daraus zu machen. Wegen idomeni als sie von Idomeni erzählt haben, ein Kollege von ihnen, andere Partei, völlig andere Generation, war auch ungefähr zu der Zeit in Idomeni. Das ist Norbert Blühn, CDU-Politiker und lange Arbeits- und Sozialminister. Er war damals 80 Jahre alt und hat im Matsch gezeltet. Viele Menschen fanden das damals unmöglich. Die fanden das reißerisch, nichtsnutzig und einfach nur so eine Symbolhand. Symbolhandlung und ich dachte, ich weiß nicht, ob Sie beide sich da getroffen haben, aber das könnte ja über die Parteien oder über die Generationen ein Verbündeter sein oder wie haben Sie das betrachtet?
0: Ich glaube auch, dass man da nicht an Parteigrenzen diskutieren sollte, welche Lösung bietet man an und ähm, ähm, haben wir ja eigentlich ein politisches System, in dem man ähm, Parteien in der Regierung hat und andere Parteien in der Opposition sind und irgendwie ähm, wenn man auf Podiumsdiskussionen im Wahlkampf sitzt, hat man oft das Gefühl, die Leute erzählen sich nur gegenseitig, wer an was schuld ist und äh, dass die andere Partei böse ist. Und am Ende haben die Zürcher gelernt, dass alle Parteien alle böse finden. Also das das finde ich ähm, ist, ist kein Stil. Ich finde das großartig, was Norbert Blüm damals gemacht hat. Er hat, glaube ich auch, wenn es für ihn gesundheitlich nicht leicht war und ich fand auch tragisch jetzt zu hören, dass er ja gesundheitlich nicht nur sehr angeschlagen ist, sondern vom Hals abwärts gelähmt inzwischen das ähm, ist so, dass äh, man ihm da nur zu gratulieren kann, was für eine Leistung er da auch noch nach seiner aktiven Karriere als Politiker gebracht hat, weil er eben nicht weggeguckt hat, weil er eben gesagt hat, ich versuche meine Möglichkeiten zu nutzen, auf diese Notlage aufmerksam zu machen, mit den Menschen zu reden, ihnen auch in dem Rahmen, der ihnen möglich war, dann ja persönlich Halt zu geben. Und das ist toll. Ich glaube, dass sich da einige Menschen aus der christlich-demokratischen Union eine Scheibe abschneiden sollten und dass ja, das eben auch eine Generation ist, die da wirklich gezeigt hat, ähm, wie man anständig mit solchen Debatten umgeht und ich fand, ich fand das wirklich wirklich gut und fand ähm, das eine großartige Leistung, ähm, dass er da auch nochmal dazu beigetragen hat, dass es so viel Aufmerksamkeit gibt. Ich finde tragisch, dass er jetzt offenbar nicht mehr die Möglichkeiten hat, sich dorthin zu bewegen, aber ich denke, er wird auch immer noch alles Mögliche tun, um Aufmerksamkeit auf solche Probleme zu lenken, so lange es sie möglich ist. Und ähm, ja, wünsche ihm da auch, dass er das noch lange weitermacht.
1: Ja, und ich wünsche ihm auch alles Gute in der Situation, in der er jetzt ist. Sie selber waren mit Ihrer Kamera nicht nur in Kabul, in Afghanistan und der Balkanroute, sondern Sie waren auch unterwegs auf dem Mittelmeer als Seenotretter, haben da natürlich auch viel erlebt und Sie haben auch erlebt, wie denn in den Jahren seit 2015 diese private Seenotrettung, die eingesprungen ist, weil die staatliche sich immer weiter zurückgezogen hat, erst als, erst als Problem angesehen wurde, dann aber nach und nach auch wirklich kriminalisiert wurde. Wie haben Sie diese fortschreitende Kriminalisierung erlebt, nach all dem, was Sie zum Beispiel auch auf dem Mittelmeer selbst erlebt haben? War das sowas wie, jetzt erst recht, oder war das auch irgendwann mal, jetzt lasst mich in Ruhe?
0: Das sind ziemlich absurde Debatten gewesen aus meiner Perspektive. Es ist ja so, dass man offen diskutiert hat, soll man Leute, die in Seenot sind, eigentlich retten oder soll man es lassen, wie die Zeit, glaube ich, in einem Pro und Kontra gefragt hat. Und also ich habe dort beispielsweise, also ich habe bei mehreren Seenotrettungsmissionen teilgenommen, aber im Juni 2018 war ich auf der Sea-Watch 3. Ähm, dritten Schiff der Organisation Sea-Watch und wir hatten da wirklich keine vergnügungssteuerpflichtige Zeit. Das waren schwere Szenen, die man dort gesehen hat und wenn man ja einmal gesehen hat, in welchen Notlagen die Menschen dort auf diesen Schlauchbooten sind, wie Männer, Frauen und Kinder einfach nichts haben auf einem weiten Meer, wo man das Land nicht sieht, außer einem Schlauchboot, das schnell Luft verlieren kann, die Menschen nicht mal Schwimmwesten haben, viele von ihnen nicht schwimmen können. Und eben auch viele tausend Menschen in den letzten Jahren dort jämmerlich ertrunken sind. Und man sieht das vor Ort, dann ähm, ist es schon etwas irritierend, wenn man dann bei Twitter schaut ähm, und sieht, wie Markus Söder ähm, dann mit Blick auf das Mittelmeer damals twittert, der Asyltourismus müsse beendet werden. Ähm, und es ist eben so, dass wenn man sich das vor Ort anschaut, das hat nicht viel Touristisches, sondern das ist eben so, dass man, glaube ich, Politik in einem gewissen Rahmen machen muss. Und diesen Rahmen hat man an den europäischen Außengrenzen, wahrscheinlich besonders auf dem zentralen Mittelmeer, überschritten, weil man eben bereit ist, Menschen zu opfern, um zu sagen, wir müssen jetzt einige, viele, vielleicht Zehntausende Menschen ertrinken lassen, bis eben so viele Leute ertrunken sind, damit das Signal in das Bürgerkriegsland Libyen gesendet wird, dass man lieber nicht aus dem Bürgerkrieg fliehen sollte, weil man dann auch stirbt. Und das finde ich eine ziemlich unmenschliche Debatte, die also mich auch sehr umgetrieben hat. Deswegen war ich zum einen nicht nur politisch aktiv, sondern auch praktisch an der Seenotrettung beteiligt, weil ich dort helfen wollte, weil ich eben nicht einfach nur ein Positionspapier schreiben wollte, sondern aktiv daran mitwirken konnte, dass wenigstens einige Menschen mehr gerettet werden können. Und ich finde auch, dass man sich da in der politischen Debatte wirklich ähm, ja, entfernt hat eigentlich von dem, ähm, wofür Demokratien in modernen Gesellschaften stehen sollten. Man kann ja über Asylpolitik, finde ich, viel diskutieren. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir offen uns unterschiedliche Meinungen sagen, dass wir uns austauschen. Das hat auch ja, niemand äh, jetzt, äh, weiß alles, niemand weiß alles über die Sachen. Und Demokratie lebt, lebt auch davon, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dann Kompromisse findet, aber diese Diskussion muss eben in einem Rahmen stattfinden und der Rahmen muss schon dadurch beschrieben sein, dass man eben Menschen in Not hilft und nicht Menschen in Not einfach ertrinken lassen kann, weil es einem politischen Zweck dient. Das ist äh, wirklich nicht nur unanständig, sondern unmenschlich und ich finde, dass äh, wir da auch noch in der Zukunft äh, Debatten haben werden, aber irgendwann zu dem Punkt kommen müssen, wo wir hart streiten können über Asylpolitik, aber wo Menschen, die auf Schlauchbooten sitzen und Rettungsboote, die anderswo festgehalten werden, wo wir sagen müssen, also wenigstens doch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die durch Spenden finanziert dort versuchen, Menschenleben zu retten, die sollten doch bitte, die sollten doch bitte dann da retten können, wenn man sich schon nicht in der Europäischen Union darauf einigen kann, diese eigentlich staatliche Aufgabe dann durchzuführen.
1: Die EU, die Europa hat seine Grenzen in dieser Zeit, wo eben sich der Wind so gedreht hat und das Bild, was die Menschen von privaten Seenotrettern hatten, eben auch so stark verändert hat, dass sich da dieses Kriminalisierende und der Pull-Effekt und alles, was damit zusammenhängt, durchgesetzt hat. Hat ja gemacht, dass die, dass die EU auch einen Deal mit der Türkei gemacht hat, also um zu verhindern, dass noch mehr Menschen zu ertrinken, noch mehr Menschen ertrinken, sollten sie gar nicht erst aufs Meer kommen. Deswegen hat die Türkei, hat Präsident Erdogan viel Geld von der EU bekommen, diesen Deal. Ähm, was haben Sie davon gehalten und was halten Sie von dem, was, wie Erdogan diesen Deal jetzt einseitig gekündigt hat?
0: Ja, ich, also ich, ich finde erstmal, dass man sich klar machen muss, dass wir eine Situation noch vor wenigen Wochen hatten, in denen wir 10.000 Menschen an der griechisch-türkischen Landgrenze hatten, die von Erdogan instrumentalisiert wurden für seinen politischen Zweck. Dafür muss man ihn kritisieren. Natürlich, das ist auch unmenschlich zu sagen, wir, wir schicken mal die Leute da einfach an die Grenze, wissen, dass sie dann dort auch nicht nett behandelt werden. Aber es waren 10.000 Menschen an der Landgrenze. Und wir haben in Griechenland das Asylrecht ausgesetzt. Wir haben die Leute mit Tränengas beschossen. Es wurde sogar wahrscheinlich mit Plastik geschossen, die dann ähm, unglücklich ähm, ja getroffen haben, wurden sogar Leute erschossen an den Grenzen, ähm, gibt es ja Videos von. Und wir haben da eine Situation, wo man 10.000 Leute an der eigenen Grenze hat, an einer Außengrenze einer Staatengemeinschaft von 27 Staaten und auf der anderen Seite einen Staat wie die Türkei, wo dreieinhalb Millionen Geflüchtete leben, ungefähr, und man erwartet von Erdogan, dass er als Einstaat eine Million Menschen aus Idlib, die dort gerade fliehen müssen, anständig versorgt und aufnimmt. Ist aber selbst mit hundertmal weniger Menschen, zehntausend, so überfordert, dass man die eigene Rechtsstaatlichkeit aussetzt. Und das kann man eigentlich niemandem vermitteln. Das kann man nicht. Und wenn man nun von Präsident Erdogan erwartet, dass er Rechtsstaatlichkeit einhält, dass er die Menschen so anständig behandelt, dass sie nicht erst nach Europa fliehen müssen, um in Sicherheit zu sein, und dass er eben sich auch um die Situation in Idlib kümmert, dass er in Syrien auch, da sitzt er ja am Verhandlungstisch im Gegensatz zu der Europäischen Union, worüber man auch reden sollte, aber dass man in so einer Situation eben auch nicht einfach nur Pressemitteilungen schreiben kann und mit dem erhobenen Zeigefinger auf Erdogan zeigen kann, sondern dass man erkennen muss, dass das eigene Interesse in der Asylpolitik kurzfristig Erfolge zu haben und den Erfolg hat man so definiert, es müssen weniger Leute in Europa ankommen, dass man das nicht erreichen kann, indem man so einen schlecht gemachten Deal wie diesen von 2016 hat, in dem das wesentliche Interesse Erdogans eigentlich nur war, man kann die EU mit diesem Deal erpressen, man kann immer damit drohen, ihn einseitig aufzukündigen und Erdogan hatte wirklich kein großes Interesse an diesem Deal abseits der Erpressungsmöglichkeiten, die er dadurch hat. Und nun muss man sich fragen, ja, brauchen wir einen neuen Deal oder nicht? Und ich finde, das kann man nicht so einfach beantworten. Wir haben einfach eine Situation, in der man sich klar machen muss, dass diese dreieinhalb Millionen Menschen in der Türkei, dass das sind viele Menschen, die dort einigermaßen verwurzelt sind inzwischen, die die Sprache sprechen, aber da kommen eben auch noch andere aus Syrien dazu, dass die Unterstützung verdient haben, auch von der Europäischen Union, insbesondere wenn man nicht bereit ist, selbstständig dafür zu sorgen, dass diese Menschen in der Europäischen Union aufgenommen werden. Und dann glaube ich, dass man ein Abkommen braucht, in dem man sicherstellt, dass die Menschen in der Türkei dort anständig behandelt werden. Aber man braucht eben auch ein Abkommen, an dem man sich klar machen muss, ich meine, wir kennen doch von uns die Debatten, dass die griechische Bevölkerung eben auch eine Situation braucht, in der sie davon profitiert. Da kann man über Visaerleichterungen reden, man kann auch darüber reden, wie wird das Geld, was für die Flüchtlinge natürlich dort dann in die Türkei gegeben wird, wie wird das eingesetzt? Kann man dafür auch ja, die lokale Wirtschaft besser stärken, Arbeitsplätze schaffen? Und ich bin da sehr davon überzeugt, dass man ein Abkommen mit der Türkei braucht, das solide ist, das langfristig wirksam ist, das dazu führt, dass Erdogan auch ein Interesse hat, die Europäische Union nicht mehr zu erpressen. Und ich denke, dass man darauf hinarbeiten sollte, denn die Alternative dazu ist ja, dass man weiterhin eben damit rechnen muss, dass dieser wirklich nicht berechenbare Präsident, der bereit ist, über Leichen zu gehen, dass er die Europäische Union weiter erpresst und man an den Außengrenzen dann ähm, solche Szenen sieht, wie man sie eigentlich nie wiedersehen will, wie vor einigen Wochen. Und dass man eben auch an den Außengrenzen humanitäre Notlagen in Kauf nimmt. Das kann es nicht sein. Man muss eigentlich anständige Unterbringungen in Europa organisieren, aber auch die Sicherheit haben. Dass Erdogan diese Menschen nicht weiter missbraucht, um sie nach Europa zu schicken.
1: Das heißt, sie sagen, ja, wir brauchen eine neue Vereinbarung, aber eine, die nicht so viel Missbrauch auf der einen Seite zulässt und die auf der anderen Seite eben auch die Menschen in Griechenland zum Beispiel sieht und mit denen eben auch, also denen auch Möglichkeit gibt, dass es für sie, dass sie nicht einfach nur im Stich gelassen werden. Ich würde gerne gegen Ende der Sendung zurückkommen nach Lesbos. Sie sind da jetzt ein paar Wochen, haben unglaublich viele furchtbare Dinge schon erlebt. Sie haben ein Feuer erlebt, in dem zwei Kinder gestorben sind. Sie haben militante Rechte erlebt, die extra nach Lesbos gereist sind, um Freiwillige und Menschen von NGOs, die sich um Geflüchtete kümmern, anzugreifen. In diesem Spiegel-Interview, von dem ich schon erzählt habe, haben Sie gesagt, es passiert so viel, als wäre das hier eine tägliche furchtbare Netflix-Serie. Wie halten Sie denn diese tägliche furchtbare Netflix-Serie aus?
0: Ich glaube, dass wir uns alle nicht haben träumen lassen und da kann man jetzt auch ja, sich fragen, warum Politik auf solche Pandemieszenarien nicht vorbereitet war, aber wir wussten ja alle vor einigen Wochen nicht, dass wir in wenigen Wochen Ausgangsbeschränkungen haben, Kontaktsperren, dass man gar nicht weiß, ob das in den nächsten Monaten sich nochmal ändert und wie man da wieder rauskommt, wie das Gesundheitssystem das eigentlich schaffen kann und dass wir da ankommen, das wusste man, glaube ich, in ganz Europa nicht. Aber als ich hier ankam, gab es erste Proteste, die schon gewalttätig waren, dass es wenige Tage später dann zu Schießereien kommen, zwischen der Polizei und Rechtsextrem Straßensperren errichtet werden, dass man Situationen hat, wo man sich nicht mehr hier frei auf der Insel bewegen kann, sondern aufpassen muss, dass man nicht mit einem Mietauto durch die Gegend fährt, weil das leicht erkennbar ist, wenn dort irgendein ein ja, irgendwie klar ist, dass man dieses Auto gemietet hat, weil sozusagen wahllos auf alle, die fremd sind von ähm, der Insel, dann einige rechtsextreme Jagd gemacht haben, Journalisten verprügelt werden. Ich bei der Polizei beim Notruf anrufe und sage, hier wird gerade ein Freund von mir ein Journalist verprügelt, der musste später mit äh, am Kopf genäht werden. Und dass der Notruf der Polizei sagt, das interessiert uns nicht, da fahren wir nicht hin dass so vollkommene Rechtlosigkeit hier existiert. Da hat man jeden Tag irgendwie neue schockierende Sachen erlebt. Und dass dann diese Corona-Krise dazu kam, wo man jetzt merkt, es gibt äh, ein Camp, Camp auf dem Festland, wo Familien und ja so Risikogruppenpatienten, könnte man sagen, untergebracht sind, ähm, wo dann das Coronavirus ausgebrochen ist und man das ganze Camp unter Quarantäne gestellt hat. Aber die 23 Leute, die dort, vom Coronavirus betroffen waren, positiv getestet wurden, die dann nicht isoliert werden, sondern weiter mit den anderen zusammenleben, sich in der Essensschlange anstellen, weil es einem offenbar völlig egal ist, dass man da den Tod von Menschen in Kauf nimmt, wenn man dieses Virus sich unbegrenzt ausbreiten lässt in so einem Camp, dass man sich so weit entfernt hat, nicht nur von den eigenen Werten, sondern auch von den eigenen Gesetzen und das sehenden Auges hingenommen wird, ohne dass es große Konsequenzen hat momentan. Das macht mir schon große Sorgen, denn die Demokratie basiert ja auch darauf, dass wir in Wahlen entscheiden, wer hat die Mehrheit, dann erwarten wir, dass dann die Parlamente Gesetze schaffen mit Mehrheit und so weiter. Aber wenn wir eine Situation haben, in der die Gesetze, die mehrheitlich dann irgendwie wenigstens von Parlamenten beschlossen werden, nicht mehr beachtet werden, sondern die, die Regierung einfach frei entscheiden, was sie gerade tun, was sie nicht tun, ohne Not in solchen Fragen, dann... Ja, muss man sich wirklich wirklich fragen, wo das hinführen soll und auch, wie wir wieder zu demokratischen Grundsätzen zurückkommen. Und eine Netflix-Serie, ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, weil man dachte, also heute war es wirklich schlimm und dann ist am nächsten Tag ein Feuer im Camp Moria, womit einmal man hinfährt und zwei Kinderleichen an einem vorbeigetragen werden. Ähm, und dass einfach Dinge sind, die, die dort nicht täglich passieren, dass dort ein Feuer ausbricht bei dem sterben, aber täglich irgendwelche schlimmen Sachen passieren, ähm, da fragt man sich schon, warum muss das denn eigentlich sein? Weil man seit Jahren darauf hinweist, dass solche Dinge dort immer wieder passieren, obwohl sie eigentlich vermeidbar sind. Mir macht so ein bisschen Hoffnung, dass die meisten Hollywood-Filme oder Netflix-Serien am Ende ein Happy End haben. Ähm, deswegen benutze ich dieses Sprachbild.
1: Letzte, letzte Frage, die zielt auch genau in diese Richtung. Also viele Menschen sagen oder sagen jetzt immer, eine Krise ist ja auch eine Chance. Und dann gibt es schöne Texte vom Zukunftsforscher Matthias Hawks, der uns als Regnose von der Zukunft zurückschauen lässt und wie wir die Gesellschaft haben zum Besseren verändern können. Und deswegen stelle ich Ihnen die Frage, die Sie so viele schreckliche Dinge und eigentlich erleben, dass es immer noch schlimmer wird, wenn, wenn ich Ihnen die Frage stelle, wie lernen wir denn dazu, wie wird denn diese Krise eine Chance, wo die Migrationskrise von 2015, aus der wir so viel hätten lernen können, nur dazu geführt hat, dass wir als Gesellschaft, als Öffentlichkeit, als Europäische auch gespalten sind. Was denken Sie, wie wird diese Welt nach Corona eine bessere, vor allem eine menschlichere Welt
0: ich versuche mal zu vermeiden, die Corona-Krise als Chance zu bezeichnen, weil ich glaube, dass man natürlich vielen Menschen, die gerade sich Sorgen machen, auch den vielen Menschen, die krank sind, auch Menschen, die gerade auf der Intensivstation liegen, nicht gut vermitteln kann, warum das jetzt von Politik als Chance gesehen wird, wenn sie in solchen Situationen sind. Aber ich glaube, dass man eben sich klar machen muss, diese Krise bestehen wir am besten und es ist nicht so, dass nur viele schlimme Sachen passiert sind, sondern dass auch wir noch einige Bewährungsproben gesellschaftlich, persönlich zu meistern haben. Und dass wir uns dann eben fragen müssen, was was ist denn abseits dieser schlimmen Szenen eigentlich etwas, was uns Halt geben kann, was vielleicht auch positiv umgewandelt werden kann. Und ich sehe zum Beispiel, das wäre vor einigen Jahren noch gar nicht so möglich gewesen, dass viele Menschen, die jetzt in Quarantäne sind, ob selbstverordnet oder von anderen verordnet, dass viele Leute, die zu Hause bleiben, trotzdem versuchen, über Kulturangebote mit Live-Konzerten vom Pianisten Igor Levit oder Instagram-Live-Angeboten oder auch ganz kreativen Möglichkeiten, Journalismus zu machen, ähm, wie man da einfach merkt, man lässt sich nicht so leicht unterkriegen von einem so kleinen, aber dann doch mächtigen Gegner wie einem Virus. Und man versucht irgendwie als Gesellschaft... Und da ist man, glaube ich, manchmal weiter als die Politik, dann eben das Beste aus solchen Situationen zu machen. Und diese Chance könnte vielleicht sein, dass Leute eben merken, aus schwierigen Situationen kann man hervorgehen, stärker als man vorher war. Und ich merke schon, dass viele Menschen sich jetzt mit Politik beschäftigen, dass sie einen anderen und bedrückenden Alltag teilweise haben, aber eben auch nicht nur Netflix-Serien schauen, sondern... Ja, versuchen, die Dinge zu tun, die sie noch nie tun konnten, weil sie immer so dem Alltag hinterher gerannt sind, weil sie immer ja so einen, einen Tagesablauf hatten, der sich vielleicht dann auch immer wieder wiederholt hat und man hat sich jahrelang vorgenommen, die Wand zu streichen und endlich hat man die Wand mal gestrichen. Der Absatz von Wandfarben ging ja jetzt stark nach oben, Es war ja nicht nur Toilettenpapier, sondern auch andere Dinge, ich merke, Leute, die jetzt ähm, anfangen Tagebuch zu schreiben, sich Gedanken machen, sich überlegen, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben, wo wo will ich eigentlich hin, wenn ich merke, wie zerbrechlich eigentlich alles ist. Und man, glaube ich, hat schon eine breite Akzeptanz jetzt momentan für die Maßnahmen, die ergriffen werden, um Kontaktverbote etc. Aber man merkt eben auch, okay, das ist ja, das geht ja ganz schnell, dass man mit einmal sich nicht mehr frei bewegen kann, dass man sich rechtfertigen muss, warum man auf der Straße ist, dass man eben aufpassen muss, mit wem trifft man sich und mit wem nicht. Und ich glaube, dass da viele Menschen eben auch merken, dass sie sich jetzt auch ja, da politisch engagieren wollen, nicht jetzt gegen die Maßnahmen, die jetzt bei Corona notwendig sind, aber eben gegen eine Normalisierung ähm, solcher dann in der Regel selbstverständlichen, aber vielleicht doch gar nicht so selbstverständlichen Freiheiten, dass sie auch merken, Warum haben wir eigentlich überall Kontaktverbote, aber anders? Wo lässt man zu, dass überfüllte Flüchtlingslager existieren? Und also ich habe da wirklich viele Kontakte, Menschen, die mir jetzt auch schreiben und so, dass sie ähm, ja, dass, dass sie jetzt nochmal ins Nachdenken gekommen sind und da versuchen irgendwas Positives auch in ihrem eigenen Engagement draus zu ziehen, weil sie sich immer vorgenommen haben, sich politisch zu engagieren, aber jetzt einer Partei beitreten oder so. Und das finde ich eigentlich eine dann am Ende doch hoffnungsvolle Idee, dass man vielleicht etwas stärker nach dieser Krise dasteht, als man es vermuten konnte am Anfang, als man gemerkt hat, dass einzelne Staaten jetzt Atemschutzmasken bunkern, weil sich jeder selbst am nächsten ist. Und ich glaube, dass wir merken, dass wir mit Zusammenhalt, mit Solidarität eben am Ende besser dastehen und mehr Halt haben in solchen Krisen, als wenn wir nur egoistisch an unser Toilettenpapier denken.
1: Erik Marquardt, ich danke Ihnen für die viele Zeit, die Sie im Camp Moria auf Lesbos für uns, unsere Hörer und Hörerinnen dieser Sendung Menschen gehabt haben. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie das erleben, dass Sie mit Ihrer Arbeit als Parlamentsaktivist ähm, Aufmerksamkeit auf die lenken können, die eben in dieser Corona-Pandemie gar keine Möglichkeit zum Social Distancing haben, egal ob Sie in Deutschland auf der Straße leben oder im Camp Moria im überfüllten Camp Moria sind. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie das erleben und ich danke allen, die zugehört haben und wünsche, dass das, was Erik Marquardt gerade gesagt hat, dass diese persönlichen und gesellschaftlichen Bewährungsproben, die da noch vor uns liegen, dass wir die, wie Camus in der Pest gesagt hat, mit Anstand bewältigen, weil dann vergessen wir auch die Menschenwürde nicht. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. DOMRADIO Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast.